0: Porteira Aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A camisa branca de gola azul marinho e símbolo da Empaer no peito foi durante décadas uma espécie de segunda pele para o seu Hortêncio Paro. E foi com ela que me recebeu para esta entrevista na casa dele, onde tem passado os dias desde que aderiu ao programa de demissão voluntária da empresa matogrossense de pesquisa, assistência e extensão rural no ano passado. Uma prova simples de que, mesmo aposentado, mantém orgulho do trabalho que exerceu durante uma vida dedicada ao agro. No bate-papo, reforçou o motivo do convite não quer deixar que o tempo apague as lembranças e a história que ajudou a escrever e que tem relação direta com a transformação do cerrado em um grande celeiro de grãos os passos lentos do portão até a sala revelam os efeitos do tempo na saúde do seu hortêncio aos 78 anos já não tem mais o mesmo pique de outrora mas a memória deste agrônomo parece não ter sentido muito o passar dos anos. Sentado à mesa, que assim como o sofá está forrada de cartazes de dias de campo que organizou e participou, relembra momentos importantes da agricultura matogrossense. Cita nomes, datas, iniciativas e eventos que considera terem sido decisivos para a evolução de culturas, como a soja e o algodão. Sobre o trigo, uma das paixões dele Destaca o papel da pesquisa para tornar o cultivo tecnicamente viável no cerrado, mas reforça que, sem moinhos instalados por aqui, não haverá viabilidade econômica no negócio. No bate-papo que você vai ouvir agora, anuncia o desejo de voltar a contribuir com o agro, afirmando que todo ser humano precisa sentir-se útil para ser feliz. Seu Hortêncio Paro, que honra Obrigado. o senhor me receber na casa do senhor para esse bate-papo. Eu sei que o senhor está ansioso para deixar para o mundo várias histórias que o senhor ajudou a escrever aqui em Mato Grosso, né? na nossa agricultura, com soja, com trigo, com a empaera, enfim, tem muita história. O senhor já conversou comigo sobre algumas, alguns anos atrás, mas eu sei que o senhor é um, é um livro recheado de bons capítulos e boas histórias e de muita contribuição. Por isso, lhe agradeço por ter me convidado e por estar tá me recebendo aqui na casa do senhor. Como é que o senhor está? Tudo bem?
1: Estou aqui. Estou passando dificuldade familiar, né? Estou aí com a esposa em estágio final de Alzheimer, mas Deus quis assim, assim é. Perdemos a nossa mais nova com 34, com câncer no cérebro. A Eliane Paro era professora da Univag e hoje eu estou aqui vivendo nessa solidão, mas crendo que Deus é luz, Deus é caminho, Deus é verdade Ele há de corrigir tudo isso. Agora...
0: Apesar das dificuldades que o senhor já acabou relatando aqui, o senhor nunca deixou de ter uma paixão muito grande pelo que o senhor fez, faz né? e pela contribuição que o senhor ajudou no agro aqui, na história do agro aqui em Mato Grosso. Eu queria entender do senhor de onde vem toda essa paixão por ajudar a desenvolver o, o setor que hoje é, um dos, é o mais forte aqui do estado.
1: É interessante imaginar que eu nasci em Piacatu, na fazenda do meu avô, em 25 de janeiro de 44 Daí, era eu que alimentava os animais, os porcos, era eu que fazia coisa, e com nove anos eu já apanhava o algodão para meter meu dinheirinho lá dos Maedas, lá em Piacatu. E isso aí foi fazendo, então, me transformando com uma pessoa de amor ao, à agropecuária, desde menino. E aí eu vim e comecei a estudar no ginásio agrícola, em Palmeira, no Paraná, quatro anos. Estudei no técnico agrícola de Ponta Grossa, mais três anos. E entrei em 67, na faculdade de agronomia da Federal do Paraná. Ela já tinha 50 anos de existência. No meu boné tava escrito calor, cinquentenário. Era Olha uma só. faculdade <risos> maravilhosa. E aí eu fiquei nessa faculdade cinco anos. E me formei agrônomo em 71. E em 72, o doutor Adair José de Moraes, aqui da acarmática naquele tempo era Acarmate, né? me ligou lá para nós, no diretório acadêmico lá da faculdade, e eu atendi o telefone. Ele falou, oh, nós temos vaga para três profissionais de agronomia. Aí tinha uns colegas lá, e falei, quem é que quer ir para o Mato Grosso comigo? Aí três colegas, dois colegas, toparam para e mais eu. Aí nós viemos para cá, né, a trabalhar na a -car -mate. E aí, começou, nós fizemos o pré-serviço, aí no Balneário Letícia, para pegar todo o arcabouço administrativo da IMPAER, né, o relatório diário do agente, é, o plano de ação local, que era obrigatório, cada técnico tem o seu plano de planejamento local, o RDA, e tudo isso aí foi sendo passado para nós, aí no, no Centro de Venda do Pantanal, a metodologia de extensão rural, né? o, como se fazer uma difusão de tecnologia, enfim, a necessidade da elaboração de documentos técnicos de orientação ao agricultor. E eu fui aprendendo, vivendo, e daí me mandaram para Fátima do Sul em 1972. Nesse 72, eu trabalhei no JTI, Fátima do Sul e Culturama. Eu tinha três locais que eu tinha que dar uma mão. Lá no JTI era mais pecuária. Fátima do Sul era café, mamona, amendoim, que era o forte ali de Fátima do Sul. né? E Culturama era mais café, que era um solo vermelho, um maravilhoso. E então a, a turma apostava mais no café. Então eu tinha todo esse arcabouço aí para atuar. Comecei lá em Fátima do Sul em março de 72. Eu fiquei um ano e pouco lá. Aí me chamaram para Dourados para participar do Prodegran. O governo militar lançou o um programa chamado Prodegran e eles me foram me buscar lá para mim ser o assessor de agricultura da Grande Dourados. Rio Brilhante, Dourados, Naviraí, Carapó, tudo aquilo ali. E eu vim para Dourados e comecei a trabalhar. Aí, em 74, o Alassim de Moraes queria plantar trigo, soja, e foi para o banco. O banco falou, só com documentos técnicos, comprobatório. Aí, nós fomos lá em Ponta Porã, com a Embrapa Soja, eu e a Embrapa Trigo, e, e fomos discutir durante a semana a elaboração desse documento de soja e trigo, e não é que deu um frio lá, rapaz. Em 74, deu um frio tão forte é famosa, que né? quase morremos de frio. Tivemos que ir lá em Rão Cabaleiro comprar roupa para nós aguentar. Sei que nós fizemos o primeiro documento de soja e trigo em 74 para atender o Alassir de Moraes, dono da fazenda Itaçu. Lá ele precisava financiar e o banco exigia que tivesse documentos técnicos recomendando. Então nós fizemos isso. Aí depois me levaram para Três Lagoas para ser o regional da região. Aí o delegado do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, foi lá e aproveitou a minha presença e me nomeou delegado do IBDF na região. Aí eu comecei a fazer os assentamentos do florestamento e do reflorestamento naquela parte de areia quartizosa, aqueles solos mais fracos, que não prestava nem para pecuária, nem para a agricultura. Eu fui zoneando aquelas áreas e implantando eucalipto, pinos, pinus teda, pinos helióticos. Pino citrodora é, que a abelha gosta muito. E assim eu fiz ali. Hoje tem a maior fábrica de papel e celulose da América Latina, lá em Três Lagoas E eu tenho o prazer e a honra de dizer que mais uma vez Deus me abençoa nessa empreitada.
0: Quando o senhor faz essa breve é, essa breve lembrança, o senhor se recorda disso, qual o sentimento que o senhor tem, senhor Hortêncio?
1: Pois é, a gratidão de ver que a luz de Deus iluminou minha estrada. A gente não é nada sem o, o Criador. Tanto é que eu cheguei aqui e tive o prazer e a honra né, de a diretoria, confiar muito em mim. E começamos, até foi o Jonas que me trouxe para cá, o senador Jonas Pinheiro, em 76. Falou, você tem que nos ajudar, porque o Mato Grosso tem potencial para nós fazermos soja. Só que não tem nada aqui de soja. Aí eu comecei, 19 de março de 77, 1977, 19 de março, na fazenda do Hugo Kufner em Rondonópolis, nós fizemos o primeiro dia de campo de soja num experimento que eu recebi do CPAC. Nós recebemos oito experimentos do CPAC e um deles nós plantamos lá na fazenda. Né? Deu coisa, ouro verde, Hugo Kufner e ali nós fizemos o primeiro dia de campo de soja de Mato Grosso. E ali estava o governador, o secretário da agricultura, ali... Encheu de gente, o Jonas Pinheiro estava lá, entendeu? Para mostrar que o Mato Grosso tinha um baita potencial para soja. Como que era esse dia
0: de campo naquela época? Né? Hoje a gente vê dias de campo assim recheados de agricultores e muitas tecnologias, muitas variedades. Como que foi esse dia de campo Não, Nós específico? tínhamos uma
1: caminhonete que ela tinha um geradorzinho de, de coisa, um motorzinho, um gerador de energia elétrica. E ela tinha um alto-falante, ela tinha uma... Um, isso aqui é o microfone. E aí a caminhonete ficava virada para o público e eu ficava falando no microfone e o pessoal me escutando. E tinha muita gente. Nós chegamos a fazer bloco de 100 pessoas por bloco, senão não dava tempo durante a manhã inteira. Você tem uma ideia do número de pessoas que estavam nesse dia de campo abençoado lá. Já nessa época, aí a C 2 chamava atenção. IAC2. Aí o que, que eu fiz? Terminado esse dia de campo, eu fui e conversei com o doutor Ciro Miyazaka, do Agronômico de Campinas, e o Francisco Terazawa, e eles mandaram para nós a IAC2. E aí eu peguei essa IAC2 e implantei ela em 5 hectares, lá na fazenda Kinkijuí, do Ayrton Schneider, em Rondonópolis, naquela estrada velha que passava ali ao lado da Basso. É, Rondonópolis, Campo Grande, ali passava na, perto da fazenda Bastos, e do lado de esquerdo era a fazenda Kinkijui, do Ayrton Schneider. E lá nós fizemos um dia de campo para mostrar a iac 2 Esse material genético foi plantado praticamente no estado inteiro, como variedade de primeiro ano iac C2, ela abria bem o cerrado Ela aguentava bem, o alumínio trocável Mesmo que tivesse 10, 15% de alumínio Ela ainda sim produzia bem E um solo um pouco mais fraco Ela ainda produzia bem Então ela começou todo a soja Aí em 1980 Aqui no, em Campo Verde Eu fiz o lançamento Da IAC6 Com os dois irmãos lá de Campo Verde Eles me cederam a propriedade Nós plantamos a IAC6 Para o pessoal conhecer a IAC6 IAC-6 foi o segundo material genético que nós começamos no estado. Aí, o Sousa Lima e o Francisco Terazawa, que trabalhavam no IAC, o, levou um material genético para Brasília e lançou esse material genético com o nome de cristalina. Essa variedade fez o diferencial. Que enquanto a IAC-2 produzia 35, a cristalina produzia 50. E aí nós começamos a a implantar cristalina no estado do Mato Grosso inteiro. Essa foi a variedade, a redenção da nossa soja em Mato Grosso, a cristalina.
0: É, pessoal, o ano tá voando, hein? Já estamos no mês de setembro e você sabe o que isso significa, né? Tá chegando a hora do início de mais uma safra de soja, grão que é considerado o carro-chefe da nossa produção agrícola. E com a aproximação do plantio, é fundamental saber como cuidar bem do insumo mais precioso de uma lavoura, a semente. Pensando nisso, a Agrosol listou algumas orientações importantes para você adotar durante o pré-plantio. Ouve aí! Depois que a semente é levada do armazém para a propriedade, ela tem que ser guardada em local limpo, seco e bem ventilado. A temperatura? exige atenção e não deve passar de 25 graus Celsius. As embalagens não devem ser empilhadas em contato direto com o piso e nem com as paredes. Fique atento a isso, viu? Evite também armazenar as sementes junto com fertilizantes, calcário, agroquímicos, combustíveis ou outros produtos. E lembre-se sempre que você pode contar com a AgroSol para adquirir sementes de qualidade armazenadas da melhor maneira durante o ano todo. AgroSol Sementes germinando o futuro. Dessa época, senhor Tenso, eu quero eu quero pegar nessa memória que é brilhante do senhor, né? O senhor tá trazendo nomes e situações de muito tempo atrás. Quando os primeiros resultados da cristalina, por exemplo, que foi essa grande mudança. Começaram a aparecer no campo, o senhor se recorda da, da sensação que o senhor teve enquanto um técnico, um agrônomo ali que está acompanhando esse dia a dia?
1: É. Foi realmente um, um fato que deixou todo mundo é, mais seguro de que o futuro estava garantido. Está entendendo? Futuro. Que eu tinha uma equipe boa comigo. Por exemplo, o Dr. Eugênio, diretor da agronomia, estava comigo nessa, nessa pesquisa de oito experimentos. O Alessio Clemente, da Secretaria da Agricultura, estava comigo. Eu não estava sozinho, eu tinha uma equipe muito boa comigo, trabalhando comigo. E esse abençoado senador Jonas Pinheiro, não havia um evento técnico meu que ele não participava. E outro que eu devo muito a ele, ele plantou cristalina também, foi o Munifume Matsubara. Lucas do Rio Verde deve a esse homem o desenvolvimento do município. Chegamos a ter 60 trabalhos de pesquisa na Fazenda Progresso, do Muniforme Matsubara. Tinha até os franceses, o Lucien seguia o, o Buzinac, que também tinha experimento lá conosco, junto comigo. Eu, o Masaaki, que o japonês gosta de japonês, né? então eu levava o Masaaki comigo, para abrir minhas portas para mim lá com o Matsubara. E assim nós fizemos o Matsubara, e ele fez tudo isso acontecer, isso tudo começou. E daí se fortaleceu, Lucas do Rio Verde. Daí Sorriso puxou soja para lá também. Aí eu peguei o Zé Domingo e o alemão, que hoje é o presidente da Empaero, Zé Domingo, Fraga Filho, e o alemão, e nós implantamos o projeto Soja em Sorriso. Entendeu? Aí eu tive lá com eles para ensinar eles o manejo integrado de praga, conhecer os inimigos naturais das pragas, porque nós não queríamos usar muito veneno em soja. A gente queria controlar as pragas da soja com os inimigos naturais das pragas. Por exemplo, calosoma, come lagarta. Joaninha, come pulgão, come ovo de lagarta. E eu fui orientando o alemão. Eu fiz eles pegar um vidrinho com álcool e conforme eu ia achando o inimigo natural ia colocando e dando o nome do inimigo natural para eles e eles iam colocando. Joaninha, se coluna da sanguínea. Cala só uma granulata. Eles iam colocando no vidro com álcool e fizeram um baita de um excetário lá em Sorriso. E é uma honra muito grande. E daí foi nascendo todo esse conhecimento que deu hoje Mato Grosso 10 milhões de hectares de soja. Hoje Mato Grosso é o campeão do Brasil em soja e começou a empaerra foi a grande empresa que deu esse pontapé inicial. Lá em Alto Taquari, tinha o Eloy Ribeiro da Costa e o York Barros Bodevan, dois companheiros meus que adoravam trabalhar comigo e me ajudaram muito a fazer o Alto Taquari e se tornar um baita município de soja. Os dois trabalharam bastante. Né? Aí, a Alzira Catunda me pegou com mais 12 funcionários e me levou a ser coordenador do Serviço de Inspeção de Semente do Estado, porque o Estado começou a implantar uma política de semente, porque não se tem futuro sem uma semente de boa qualidade. E a usar a do Ministério, me escolheu eu como coordenador do Serviço de Inspeção de Semente e mais 12 funcionários da Impaer. Aí, o governo colocou dois aviões à nossa disposição e eu ia para os municípios, Lucas do Rio Verde de avião, e eu ia lá para Canarã, na de avião, está entendendo? Na fazenda dos produtores para fazer a inspeção de semente. Lá eu tinha os colegas. Por exemplo, aqui em Cuiabá, era o César Augusto, lá em Rondonópolis era o Manuel Leôncio, lá em Barra do Garça, na região de Barra do Garça, era o Zélio da Costa Ribeiro e o Zélio da Costa e um outro menino. Aqui em cima, em Tangara da Serra, Diamantino tudo, era um outro colega nosso da Empaer que atuava aí. Sei que eu, a, nós colocamos 12 funcionários que faziam uma parte de campo e eu ajudava na supervisão de todo o projeto para aprovar ou reprovar a lavoura, para fazer roguem da lavoura, para fazer limpeza da lavoura. A gente participava de tudo antes da colheita. Por exemplo, essa de gumizosa, né que nasceu, calopogônio, ela nascia no meio da soja, tinha que tirar ela, tinha que tirar, arrancar, colocar no saco e queimar e levar fora, que senão não tinha herbicida que pegava ela. Então, nós tínhamos que catar. Então, tudo isso a gente tinha que tomar cuidado. Arroz vermelho, está entendendo? Tirar de dentro do arroz e assim nós fomos ensinando os produtores a produzir semente.
0: Essa época que o senhor estava com o responsável pela questão das sementes, foi mais ou menos em que, em que ano isso, o tem
1: Começou depois da década de 80, né? Uhum.
0: Depois, depois que da, a Cristalina já veio, é, que já começou a se estabelecer 80, as lavouras de soja é, começou, e esse olhar para a Mas eu semente. continuei
1: fazendo soja, uhum. continuei. Nunca deixei de fazer soja, né? Soja sempre foi o, a minha bandeira. E depois eu comecei a fazer também outras culturas junto com a soja. E eu não parei de trabalhar. E eu tinha alguns trabalhos de unidade de observação com soja, feijão, mamona, amendoim das águas, girassol, gergelim e trigo irrigado. E aí, nós em 92, para apoiar as ações do Olacir de Moraes, que nós lançamos a ITA 90 em 90, em 92 eu fiz diretriz técnica para o cultivo do algodão, para orientar os agricultores, para ninguém plantar algodão errado. E aí nasceu o primeiro documento de algodão para o Cerrado de Mato Grosso. Com toda a orientação necessária, foi pago pelo Grupo Itamaraty. Eles que pagaram esse documento, né, que serviu como instrumento para divulgar todo o algodão em Mato Grosso. Depois que eu vi que a coisa ficou bonita, aí eu fiz questão de gravar a história do algodão em Mato Grosso a História história do algodão do Mato Grosso, que começou em 1936 com José Elias Medeiros. Ele começou a, a implantar o algodão em Nova Galiléia, São José do Povo, e ele pegava a Chata Guaporé para levar o algodão, porque não tinha estrada para o sul. Ia pelo rio Cuiabá, pela Chata Guaporé, aí descia, ia lá para o rio Tietê, e aí chegava em São Paulo o algodão de Mato Grosso, com o senhor José Elias Medeiros. Tudo isso faz parte da história da vida desse cidadão de 50 anos de extensão rural, que nunca me furtei de acreditar. Sempre acreditei que esse Estado seria o que ele é hoje. né Esse Estado é hoje o rei do agronegócio, é o campeão do Brasil, mas era um Estado pobre. Nós tínhamos um garimpo em Pochorel. Uma seringueira nativa de baixo nível, um Pantanal de baixíssimo nível, quando nós chegamos aqui. E hoje, olha a riqueza que está aqui. Mas tudo isso, a extensão rural tem uma ação importantíssima na abertura desse estado.
0: Eu queria que aproveitasse, esse gancho, senhor Tenso, Me fala a importância da extensão rural, não apenas nessa história que o senhor relatou, nessas histórias, mas como o senhor enxerga a missão do extensionista rural.
1: A extensão rural teve como grande cara, um sujeito que era técnico agrícola de Jaciara, mas tinha um potencial enorme como profissional. E nós levamos ele a fazer veterinária em Campo Grande, e ele voltou como presidente da Empaer, e esse cara fez da empresa uma empresa pé no chão. Jonas Pinheiro. Esse cara andava o estado inteiro. Esse cara não havia um dia de campo meu de soja, de algodão que Jonas Pinheiro não estava lá. Ele valorizava e aí, então, ele criou, na extensão rural, o, o, o amor a essa causa. Os colegas abraçavam a causa tá entendendo do agronegócio, do desenvolvimento agropecuário, tanto na agricultura familiar quanto na agricultura empresarial. Porque São José do Povo era agricultura familiar. O, esse menino aqui, ele trabalhava com um pequeno produtor. O José Lia Medeiro não trabalhava com empresário. Ele pegava do pequeno produtor, ele trazia a semente para o pequeno produtor, o pequeno produtor plantava e ele levava a produção pela Chata Guaporé, conforme está aqui, para São Paulo, pelo Rio Cuiabá. Depois pelo Tietê, até chegar em São Paulo. Então, o Jonas foi um marco na empresa. Mas tiveram outros colegas também. Por exemplo, cara inchada do Pantanal. Não tem como negar. A diretoria da Empaero, vestiu essa camisa. Nós tínhamos que resolver essa doença, cara inchada do Pantanal. Aí o Luiz Valpato, que já morreu, que Deus o tenha... Me fala que doença era essa, explica é, para quem é está nos ouvindo. É doença que infeccionava ma o maxilar do animal e ele desenvolvia a massa óssea tão uhum. grande que o animal não conseguia mastigar, não mastigava, morria de fome. Entendeu? A cara inchada do Pantanal. Aí nós fomos batalhando. Aí trouxemos o Dr. John Doberreiner, do IBPT de São Paulo, Instituto Brasileiro de Pesquisa Tecnológica, João do Berraine esteve conosco aqui um tempão, até ele chegar à conclusão que o problema não estava no gado, o problema estava no capim, que não tinha os nutrientes necessários que o gado precisava para desenvolver a massa óssea para se desenvolver bem. Aí nós mudamos a pastagem pantaneira, com andropógo, com calopogônio, e esse, essas variedades de, de capim aí, né? braquiéria de cumbre, berquiário medicula, resurgência e o pantanal. Acabou o problema de carenchada. João Doberaine foi o cara que esteve aqui e fez esse milagre.
0: Pelo que o senhor está dizendo, acho que ficou muito claro, né, que a hora que o senhor citou o saudoso Jonas Pinheiro inicialmente, mas a hora que o, o extensionista, o profissional, ele entende que esse amor pela agropecuária, pelo desenvolvimento, vai ajudar todo o Estado e vai mudar a história do Estado, isso torna essa atividade realmente uma missão.
1: Pois é, eu não tenho dúvida disso. Os nossos colegas, quatro horas da manhã, era o horário do expediente. Fora da brincadeira. Era. Eu saía daqui, 4 horas, 4 e meia, eu estava no aeroporto, 5 horas saía o avião para fazer a inspeção de semente. E não era só eu, era eu e os colegas de semente. Era. Não, a empresa tinha uma equipe que eu vou te contar para você. É. Por exemplo, Alto Taquari. É, o York Barros Bodevan e o, o outro colega foram os caras que abriram o Alto Taquari. É, assim como o Ramonópolis, Manuel Leôncio foi um cara que fez um trabalho extraordinário. As primeiras curvas de níveis para conservação de solo foi o, o Manuel Leôncio que fez. Já morreu também. Grande parte dos colegas meus, né doutor João Bosco, que trabalhou na carenchada do Pantanal, Luiz Bopato Neto, todos morreram. Mas foram colegas que marcaram época dentro da extensão rural e fizeram, por merecer é, o título, de grandes profissionais, de grandes extensionistas que foram ele. E eu tive o prazer de conhecer também e aprender muito também com os empresários. Por exemplo, o Lacer de Moraes. Era um senhor, cara, com uma humildade, um homem de uma capacidade incrível. O outro, grande cara, Munefumi Matsubara. Outro cara que tinha uma competência violenta. Lá no Taquari, Renaldo Salter, Paulo Léo Neslaffi. E Antônio Carlos Pereira Galvão. Eu conversava muito com eles para aprender deles o que eles estavam fazendo lá, como é que eles abriram lá. Entendeu? E assim a gente vai crescendo, tanto tecnicamente como psicologicamente. E eu, aí eu passei a conhecer muitos, muitos grandes homens. Orlando Roer, por exemplo, presidente da Copercana. Oh, cara! Ele e o Hermeto de Dona me ajudaram demais para nós implantar soja lá no leste de Água Boa, Canarana, Chavantina, é, que era comandada pela Copperkana. Enfim, tudo isso é extensionismo, mas nunca sozinho, sempre procurando parceria, parceria das melhores qualidades.
0: O senhor falou ali e eu vou pegar nesse detalhe que eu acho muito importante, senhor Tenso, a gente se colocar muitas vezes no lugar desses profissionais dessa história, né, e entender como que é a rotina. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do senhor, né? O senhor mais de 50 anos aí dedicados né, ao extensionismo. Nessa época, como que era a rotina do senhor? O senhor falou, ó, acordava às quatro da manhã para viajar. Como que era um dia,
1: uma semana do senhor aí? Você tinha que ter um projeto, um planejamento. No escuro não dá. Nós tínhamos que ter um planejamento de o que nós íamos fazer e tentar rigorosamente obedecer aquele planejamento que nós bolamos né, para cumprir a missão que estava dentro daquele planejamento. Sem planejamento, desde o P.A.L., Plano de ação local só plantava o um escritório, chegava no escritório, e a primeira coisa que o extensionista fazia era elaborar o seu plano de ação local. E aí ele trazia o prefeito, o presidente da Câmara, ele trazia alguns agricultores ilustres para orientá-lo. O que, que tem que ser feito aqui no município? é Só para você ter uma ideia.
0: O senhor falou tudo, aí sem planejamento não tem como fazer não nada. Não tem,
1: né? entendeu? Então é por isso que tem o PL, Plano de Ação Local que é um planejamento de ação e que você vai cumprindo conforme o tempo passa.
0: Bom senhor Têncio, o senhor falou que nunca desgrudou da soja né que tem um carinho muito grande mas o senhor também tem um outro carinho imenso pelo trigo. A história do senhor com o trigo começa quando?
1: Eu comecei em 2008 aqui mas a história do trigo começa em 74. Começa com o Lacir de Moraes. Nós fizemos uma reunião de soja e trigo lá em Ponta Porã e quase morremos de frio. O Banco do Brasil pediu para ele que ele precisava de um documento técnico para plantar trigo e soja, o Alacil de Moraes. Aí ele nos chamou. E aí o Embrapa Trigo, eu e a Embrapa Soja se fizemos presente lá em Ponta Porã e fizemos o primeiro documento de trigo e soja do Mato Grosso quando era um Mato Grosso inteiro. E aí daí nasceu essa paixão. Nós percebemos que o trigo tinha um potencial. Mesmo o trigo de sequeiro, aí onde tem altitude. Olha a altitude lá, 873 metros é a altitude do Taquari. É um local ideal para trigo de sequeiro. 870 tanto é que o Altair Stones, o Rubens se plantaram anos e anos trigo para vender para Goiás. Além do Taquari que é mais perto, né? Para vender para Mato Grosso do Sul, para vender para Goiás, né? Agora nós aqui do norte nós temos que ter um moinho. Sem moinho não tem como plantar.
0: E aí, esse trabalho do senhor, o senhor falou, começou lá na década de 70, com essa reunião, né? Que vocês quase morreram de frio, mas aí o senhor trabalha, começou um trabalho mais técnico aqui, a partir de 2008, ali mais ou menos nessa época, que consistia em que esse trabalho, né? de fato, buscar cultivares, buscar ver isso, o que era viável para plantar em sequeiro. É como eu falei
1: para você, ali estava a IAC, 350, e a Brilhante. Isso nós pegamos no agrônomo de Campinas. Mas eu tinha também apoio de outros materiais que a Embrapa me mandava. A Embrapa CPAC, Centro de Pesquisa Cerrado, que me mandava, e principalmente o doutor Adi Raul da Silva. Foi um cara que incentivou o trigo no Centro-Oeste. Doutor Adi, agrônomo pós-doutorado em solos, mais um profissional de uma humildade, de uma competência, coisa maluca. Tanto é que nós pegamos um avião bimotor, começamos lá no Taquari. A 19 graus de latitude, viemos voando as fazendas e descendo na fazenda do Wellner, descendo na fazenda Saturno, descendo lá embaixo, na fazenda do, do Iraí. Viemos para cá, descendo aqui na fazenda de Tiquira do André Marge, e viemos subindo, mapeando as fazendas do estado, que tinham potencial para plantar trigo. E terminamos lá em Mutum, na fazenda do Lino José Ambiel que Eu fiz o dia de campo, o último dia de campo agora, em 2017. Estava cheio de gente lá, trigo irrigado. Nós plantamos 50 hectares, 25 hectares da BRS-404 da Embrapa e 25 hectares da CD-1104 da Coditec. E ele produziu quase 70 sacos por hectare de trigo irrigado. Aí ele motiva qualquer um. Nós levamos todo o pessoal para ver esse maravilhoso trigo lá. Fazenda Sossego, Lino José Ambiel. Qual foi a produtividade? 70 sacos.
0: E de sequeiro menos, produziria 30, quanto?
1: 35, 40. Né? Uhum. É, produz bem menos.
0: Ou seja, mas viabiliza economicamente a cultura. Sim,
1: sim, porque você gasta menos. Não tem o custo da irrigação, não tem o custo do pivô, não tem o custo de uma série de coisas que a irrigação tem. Está entendendo? Você queira, você planta, aduba e cuida.
0: Eu me recordo, senhor Tenso, de outras vezes tê-lo entrevistado, visitado algumas lavouras de sequeiro com o senhor, né, de trigo, e, e o senhor nas reportagens falando sobre essa viabilidade técnica em primeiro lugar e depois econômica, né, que uma tem que estar tá casada com a outra. Ou seja, existe sim viabilidade para o cultivo do trigo aqui em Mato Grosso, tanto de sequeiro né, quanto irrigado, como o senhor acabou de ilustrar. Mas O gargalo é a falta do moinho. Não dá para produzir aqui para levar para fora. Não dá para produzir
1: fora. Olha, aqui tem um cara que produz, porque ele recebe um dinheirinho um pouco maior. É o Jorge Borghetti, Primavera do Leste. Os primos dele têm um moinho zen lá em Rio Verde, Goiás. Ele produz pivô de trigo aqui para vender em Goiás para os primos dele e eles pagam um pouco mais para ele porque o trigo aqui é maravilhoso e de qualidade. Então, ele continua plantando. Jorge Borghetti, ele e Ana Borghetti, que é a agrônoma, colega minha, Gosto muito dos dois.
0: Agora, para que essa produção ganhe escala aqui em Mato Grosso, precisa, precisa de um moinho. Precisa de um moinho. A gente viu esse ano em especial né, uma atenção muito grande quanto ao trigo por conta né, da, da guerra né, na Europa e aí uma, uma atenção muito grande com relação ao trigo e voltando com muita força a discussão da viabilidade do trigo no Cerrado, inclusive com a Embrapa, né, falando sobre novas cultivares ali que vão de fato ajudar a viabilizar ainda mais esse cultivo aí em Sequeiro. O senhor enxerga o futuro do trigo como aqui para o Mato Grosso?
1: seu pontapé inicial é o moinho, porque pesquisa nós já fizemos. Pesquisa de trigo tem, e de muitos anos. Eu edito quase todo ano boletim, está entendendo? Depende só do governo. Se o governo achar por bem que é importante e ele trazer o moinho para cá, está resolvido o problema. Eu diria que hoje o gargalo do Mato Grosso é a falta de um moinho para beneficiar o trigo. Porque você, sua mãe, eu, comemos 45 quilos de farinha por ano. Farinha de trigo. Cada habitante de Mato Grosso, de Mamanda, Caducano, 45 quilos de farinha. Então, o mercado existe. Entendendo? Só falta uma gestão de governo que faça com que esse moinho passe a funcionar aqui.
0: E o trigo teria perspectiva com o um moinho instalado para plantar quantos hectares aqui?
1: Aí é que está. Primeiro, vamos raciocinar. Quanto nós temos de hectare de soja irrigada? Nós temos hoje, lavoura irrigada, 150 mil hectares de pivô. Se 50% disso plantar, são 75 mil hectares. É trigo que não acaba mais. Alimenta Mato Grosso e alimenta uma parte do Brasil. Então, nós temos o potencial. Como eu falo, precisa que o governo governe. Precisa que as pessoas que tenham luz mostrem o caminho. E o governo Obedeça. Acabar com a câmara técnica do trigo é um crime. Você está ouvindo o
0: podcast do Patrone. A informação com quem entende. Sr. Tenso, hoje o senhor não está mais trabalhando nem em Payer. O senhor participou daquela política do governo de aposentadoria Isso. voluntária. Isso. É, eu estava, antes de vir para cá. Recordando um pouco da imagem do senhor e de das várias vezes que a gente já conversou, o senhor por muitas vezes esteve ali no estúdio do Canal Rural, na sala, para conversar, para bater um papo, né? Sempre foram conversas aí extensas e muito enriquecedoras para a gente, né? Pelo conhecimento que o senhor traz. Eu me recordo de todas as vezes que o senhor estava justamente com essa pasta preta aqui na mão. Pois é, me fala a história dessa pasta ela aqui. Ela
1: carrega um bocado de material científico comigo. Né? é a minha memória eu nunca fico longe dela ela está comigo
0: há quanto tempo ela está com o senhor?
1: Ah, não sei nem te dizer é tanto tempo que eu não sei dizer sei que eu carrego ela e nela eu carrego todo o instrumental necessário para que se minha memória falhar a bolsa me socorre
0: e o instrumental são é o... artigos é, são materiais técnicos, técnicos
1: é, a história e, e eu tenho que agradecer a Deus por ter a felicidade de ter conhecido um André Marge e, levado, e conversado muito com ele, de ter conhecido é, o, o Lassim de Moraes e ter aprendido muito com ele, ter conversado com o Nefumi Matsubara, maravilhosa pessoa, criatura abençoada, conversado com os profissionais da Empaer, os colegas da Empaer, né, tendo conversado também muito trocado ideia com o senador Jonas Pinheiro né? e o Francisco Terazawa também conheci o, o Taquari, o Rinaldo Salter o Paulo Léo Nedslaff, Antônio Carlos Galvão o Eloy Ribeiro da Costa o York Barros Bodevan, meus colegas da Impaera, enfim, a gente vai aprendendo com os colegas vai vivendo em cada lugar e graças a Deus isso me fez crescer né? tanto tecnicamente quanto espiritualmente para amor a essa causa e hoje, se esse moinho abrir aqui no estado, provavelmente eu vou dar uma mão, pelo menos no começo eu quero ver se eu dou uma mão para justificar os meus anos e anos e anos de trigo, né? comecei trigo aqui em 79 a fazenda do Luiz de Freitas é, fazenda São José foi o primeiro trigo, aí depois plantei trigo com ele aí, Margem na Fazenda Buriti, a mesma fazenda que ele comprou da, sua, da fazenda do Sr. José, Uiraí, e eu fiz um dia de campo de trigo também com ele aí, margem. E assim, é a minha, é a minha praia, é a minha alegria, é a minha cachaça. O senhor
0: hoje está com quantos anos, senhor? 78. 78 anos. E o senhor parece um menino se recordando dessas histórias aí. É uma, a paixão está é é aí. É uma, é uma maravilha.
1: Isso faz a gente conseguir viver. É, a vida só tem. É, se a gente tiver resultado. E Deus nos dê essa luz de ter resultado. E olha, graças a Deus, né? nós somos rei do agronegócio. Tanto no algodão que eu comecei com o Lacir de Moraes, quanto na soja, que nós começamos lá com o Kim é Ia C2. É, e assim a gente vai indo, caminhando, caminhando no arroz, nós pegamos a IAC-25 e a 47 trouxemos para cá. Você vê que nós falamos muito da Embrapa mas esquecemos que o agronômico de Campina teve um papel incrível aqui.
0: Sr. Tenso, eu de verdade tenho a agradecer aqui, primeiro pelo convite, mas antes do convite pela confiança do senhor ter chamado para dividir um pouco dessas lembranças, são muitas e o senhor se recordou aqui de pelo menos algumas dezenas de nomes aí de pessoas que também fizeram parte dessa, dessa história, dessa transformação, te agradeço pelo convite, pela confiança e por dividir essas memórias comigo e com todos que estão nos ouvindo. E deixo aqui meus parabéns pela história do Senhor. Já falei isso outras vezes, agora eu falo de uma forma que outras pessoas ouvirão. Parabéns pela, pela história que o Senhor construiu. Que Deus nos
1: abençoe, que Deus nos dê luz, caminho verdade e verdade de vida para minha esposa. Ela está com Alzheimer, né e o Alzheimer é terrível. E eu estou aqui sozinho e estou pedindo a Deus né? para que eu não perca jamais a memória está é, aparecendo em meio o Mar de Parcos mas eu acho que isso não vai ser uma coisa muito muito importante e eu estou esperando sair alguma coisa nova que eu volto a me motivar principalmente se esse colega trabalhar esse moinho aqui em Mato Grosso seja em Lucas, seja aqui seja lá em Primavera a gente vai voltar a atuar porque o homem viu para ser feliz é, ele precisa ser útil a utilidade faz a pessoa feliz. É, se você não se sentir útil, você não é feliz.
0: Espero ver o senhor novamente atuando e com a pastinha preta debaixo do braço. Se Deus quiser.